0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího podcastu Grow Up. Tentokrát se od mikrofonu hlásí Honza Herman a přinášíme novou sérii podcastů s názvem Stories. Vždycky v pondělí bychom s vámi chtěli sdílet příběh. A sice příběh, ať už někoho známého, kdo je třeba naším sousedem, člověkem, kterého známe ze sboru nebo třeba z církve, ale taky možná lidí neznámých. Jejich příběhy se můžeme dočíst ať už z historie, anebo i třeba ze současnosti, ale třeba se je můžeme dočíst na internetu, na nějakých kanálech, kde lidé sdílejí své příběhy s Bohem a zážitky jejich života. A tak, jak už možná je patrné tedy z téhleté série, máme za cíl skrz příběhy druhých lidí vás přiblížit blíž k tomu, co to znamená křesťanská víra. Co to znamená, když člověk má vztah s Bohem? Často to budou příběhy o tom, kdy člověk ten vztah neměl a nějak ten vztah vznikl. A tak ať už jste křesťani delší dobu a může vás to tím pádem inspirovat, může vás to naplnit nějakou novou nadějí ve vašem vztahu s Bohem, tak i možná pokud posloucháte tenhle podcast a ještě jste tohle rozhodnutí neučinili, anebo je to možná pro vás čerstvá věc, tak věříme, že i tady ta rubrika bude pro vás inspirací v tom, jak začít ten ten život, možná co od tohohle života čekat a možná i takové zhodnocení, jestli to vůbec stojí za to. A já bych chtěl dneska vykopnout tady tu sérii jedním velice osobním příběhem a protože využiju toho, že jsem tady teď přítomný já, tak s vámi budu sdílet příběh můj. Já jsem uvěřil už před relativně dlouhou dobou, už zhruba někde po 12 letech jsem začal reálně přemýšlet nad Bohem. Řekněme, že v 15 jsem už dokázal mu odevzdat svůj život, a v 17 jsem se nechal pokřtít. Beru to takhle skokem, protože mým dnešním cílem není s vámi sdílet příběh o tom, jak jsem uvěřil. I když určitě o to by taky stálo za to mluvit, ale dneska bych chtěl zmluvit o tom co se mi stalo během jednoho dne. Už si nepamatuju přesně ten datum, kdy se to odehrálo, ale bylo mi zhruba nějakých 16 let, když se stala taková věc, která začala celkem nevinně. Měl mi 22, takže před těmi 6 lety jsem byl normálně doma a přišla babička s tím, že se jí ztratila kočka. Tak byla to taková smutná událost, museli jsme začít řešit to, jaký vlastně najdeme, tak jsme začali velepovat plakátky o tom, že se ztratila že se nevrátila prostě z minulého dne a že ji prostě nemůžeme najít. Zároveň jsme tak jako obcházeli okolí, jestli náhodou někde ji neuslyšíme, že se třeba někde zasekla nebo prostě někde zůstala. A tak jsme chodili, ale nedokázali jsme ji najít. Takže už vysvysely plakátky, už byl asi druhý nebo třetí den po tom, co jsme, co jsme nedokázali Lízu, tak se jmenovala Úspěšně najít. A pak se stalo, že také jak už několik dní dřív, šla babička zase na procházku s tím, jestli nikde neuslyší. A ona v jeden moment uslyšela zamňoukání. Potiché, ale bylo jí hned jasný, že ví, o jaké mňoukání jde. My jsme bydleli, respektive v v tuhle chvíli pořád bydlíme v Okoroulici, a tam je takové speciální místo. Je to důležité možná představit si, jak to tam vypadá k tomu dalšímu příběhu. Představte si, že tam z jedné strany jsou koleje, přes které se nedá jakoby normálně přejet, je to vyvýšené. Pod tím teče řeka, řeka, potok možná, a přes něj je, vede taková lávka. No a když se přejde ta lávka po pravé straně, ty koleje, tak tam je taková louka, která je ohraničená vzadu, je to Trouhelník tak je ohraničená zase tím potokem a vede přes něj zase jenom lávka na silnici. No a právě za tou lávkou, v tou první, o které jsem mluvil, za tím potokem, stála vrba. A na té vrbě si babička všimla, že ta kočka zůstala. Ta vrba byla vysoká. Ta vrba mohla mít opravdu třeba 8 metrů, řekněme. A Líza vyšplhala na tu vrbu nahoru, ale ona vrba nemá větve úplně nízko. Ona je má dost vysoko a proto už nedokázala slít dolu. Takže tam zůstala hodně vysoko, v nějakých možná 6 metrech na větvi. Babička okamžitě přišla s tím, že ji tam našla, takže jsme šli udělat záchranu akci a zkoušeli jsme vymyslet, jak to udělat. Samozřejmě my jsme nemohli zavolat hasiče, protože by se tam neměli jak dostat. Představte si, jak jsem popisoval to místo. Nebylo tam, kudy se dostat, aby tam pro ní jakoby dosáhli. Nedalo se tam pro ní vylíst, protože minimálně nějak 3, možná 4 metry nebyly žádný větve, kam by se dalo vylíst. Po žebříku třeba. Ale nedalo se to. Tudíž to jediné, co nás napadlo, jak zachránit, možná zachránit život lízy. tak bylo ten strom pokácet. A pokácet ho s nadějí, že buď během pádu toho stromu líza přežije a skočí unavená, po třech dnech někdy nejedla, nepila, jenom tam byla na místě, zmrzla, takže se skočí, anebo prostě ne. Ale ten moment nás nenapadla lepší možnost, takže jsme neměli vlastně na výběr a šli jsme do toho. Mám přítel vzal motorovku, šli jsme to tam řezat a nějak asistovat, když to bude potřeba. A on ten strom, ta vrba byla hodně specifická. Zase je potřeba v tuhle chvíli si představit, jak to vypadalo, protože to nebyl jeden kmen, ale byl to takový trojkmen. Jako z jednoho místa vyrůstaly tři kmeny. Pěkně jako do trojuhelníku vyrůstali tři kmeny. A teď co se stalo? My jsme stáli opodál, já, mamka, babička a můj brácha mladší, a ten mamčen přítel šel řezat. Stali jsme na té lávce, on za tím potokem řezal tu vrbu a. Jak řezal, tak my už jsme viděli, že ta vrba už nahoře začíná pomaličku se naklánit. Už jsme viděli, že, že začíná padat a že spadne. Už není potřeba dál řezat. A tak jsme na něj volali, aby už přestal řezat a poběžel za náma a tě v bezpečí. Doteď jste si možná říkali, proč nám tady vyprávíš příběh o tom, jak tady kácíte strom a je na něm kočka. Nemá tohle být příběh o víře, nemá to být příběh křesťanský, o tom, jaké to je být s Bohem. Teď je ta chvíle, kdy to začíná. Doteď to bylo normální odpoledne, jako každé jiné, ale teď začíná to, kdy opravdu moje víra se protříbila. Ten strom začal padat. A Martin, tak se jmenoval ten mámčin přítel, pořád stál a pořád řezal. A my jsme to nechápali, proč vodřeže. A my jsme mysleli, že nás neslyší. A tak jsme křičeli ještě víc na hlas. Už ten strom padá. Přestaň řezat, uteč. Bohužel, ani po opakované výzvě ne a ne z toho místa odejít, Martin řezal ten kmen zhruba, řekněme, v metrové výšce, aby se tam dostal, stoupil. A on stál vlastně přímo vevnitř v tom trojkmeni. No a co se stalo? Strom spadl, koruna žuchla na zem a ten kmen, který byl uřízlý, najednou vyskočila nahoru, odpérovala se, a spadla přímo na Martina. Ten kmen dopadl přesně do toho trojkmení, to znamená, že skřípl Martina v té vidlici, kterou ten kmen tvořil. Všichni jsme se zděsili, začali jsme panikařit a hlavně mamka, babička, hned jim vlítly slzy do očí, běželi tam, my samozřejmě taky. A teď Martin křičel a bylo to, byla to scéna tak trochu možná hororová, ale my jsme v tu chvíli úplně začali panikařit. Vůbec jsme nedokázali přemýšlet a všichni jsme tam se běhli a teď jsme nevěděli, co máme dělat. My jsme tam byli takhle ve čtyřech, já, mamka, babička a můj bracha. a my jsme si stoupli k tomu kmeni, který přečuhoval přes tu vidlici, toho trojkmení a všichni jsme to chytli a chtěli jsme to nadzvednout, aby Martin mohl spod toho kmene vylézt, aby se spod toho dostal. A my jsme v těch čtyřech nedokázali s tím kmenem pohnout ani o centimetr. Ten kmen byl pořád na místě. O to víc Martin křičel a křičel a my jsme o to více snažili zabrat a nešlo to. My jsme s tím nedokázali hnout. O to větší panika ještě nastala, když, když jsme nevěděli nejenom ale co dělat. Jak už jsem říkal, my jsme věděli, když jsme chtěli tu kočku sundat dolů, že hasiči tam nepřijedou. Že oni se nemají jak dostat přes ten potok. Že nemají, jak se, no, nemají tam jak přijet. Že je to úplně odřízlé od komunikace. Přemýšleli jsme nad různými variantami, jestli teď stojí za to doběhnout do vesnice. Pozbírat pár chlapů a prostě tam přivíst. aby jsme to aspoň v deseti nebo já nevím v kolika nadzvedli a opravdu vylezli. Ale tohle to všechno, tady to přemýšlení, to byly jenom zlomky vteřin. Když jsme nad tím přemýšleli, protože všichni jsme panikařili, všichni jsme potřebovali rychle něco vymyslet. Protože jeho to tam prostě skříplo a jsme věděli, že mu může jít úplně o život. Dost možná, kdyby na něj spadl ten strom normálně, tak možná už v ten moment by ho to přerazilo a vůbec už v ten moment by mohlo být po něm. Jakýkoliv nápad, co jsme hned jako vymysleli, tak nedával smysl, nešlo to zrealizovat. Byli jsme odkázaní na nás čtyři, co jsme tam byli. A my jsme s tím nemohli nic dělat. Já jsem tam byl jediný, kdo byl jako křesťan, ale když řeknu pravdu, já jsem se nedokázal v ten moment ani zamyslet nad tím, jak by mohl v tu chvíli něco udělat Bůh. Teď zpětně si vybavuju, že v ten moment, kdy padal ten strom, kdy já už jsem viděl, že ten strom prostě žuchne a on už měl být dávno pryč, v tom zlomku vteřiny, tak Jenom si pamatuju, že v ten moment jsem nějak úplně se zamyslel na chviličku, probleskl mi hlavou, bože, tohle to nemůže dopadnout dobře. To byl asi můj jediný kontakt, který jsem vyslal směrem k Bohu a nedokázal jsem v tu chvíli se ani modlit, nedokázal jsem vůbec nic. Možná uběhlo pár desítek vteřin. Nám to připadalo jako minuty, dlouhé minuty, co jsme tam prostě přemýšleli nad tím, co dělat, jak ho můžeme zachránit, Když jsme tam se snažili do toho různě strkat, ale tam nešlo to ani z něj sundat, ten kmen ani jako do strany, protože to bylo fakt zaklíněné v té vidlici. A my jsme vůbec nevěděli, ale vůbec jak dál. V ten moment jsem udělal něco, co mě v životě nenapadlo udělat. Vůbec ani v tu chvíli jsem nad tím ani nepřemýšlel. Já, kdybych si to měl v ten moment říct na hlas, tak bych se zasmál možná. Ale udělal jsem něco, co určitě nebylo z mojí vůle, z mého plánu. A bylo to, že jsem si stoupil k tomu kmeni, prostě jsem ho chytnul a zvedl jsem ho. Nazvedl jsem ho minimálně o půl metru sám, vlastníma rukama, tak, aby mohl vylíst. Držel jsem ho tak dlouho, než se celý dostal spod toho kmene. A to tak, že teď možná trošku už... Směšně, ale i tak, že ještě si stihl z toho kmene vyndat i tu motorovou pilu. Až po té době jsem ten kmen pustil a on zpátky žuchl do té vidlice. Pokud se ptáte, jak je to možný, jak to dokáže 16 letý kluk, v ten moment se stal zázrak a já jsem věděl, že to, co se stalo, není z mojí síly. A nebo jsem to jenom já, kdo to věděl? V ten moment se nad tím možná nikdo nepozastavil, ale ve chvíli, kdy kdy byl Martin venku a najednou už jsme dokázali to rozdejchat, tak se všichni najednou zastavili a zamysleli se, jak se to stalo. Jako uvědomuješ si, že si dokázal zvednout ten strom? Ani mně to možná nedocházelo v ten moment. Co se to vlastně stalo? Ať už... Tam Bůh možná poslal nějaký anděli, aby to zvedali společně se mnou. Nebo jestli mě prostě dal do svalu takovou sílu, abych to dokázal zvednout sám. Tak vím a ví to, věřím i ty lidi, kteří možná nevěří v Boha, ale kteří tam byli se mnou a ví, že tohle byl zázrak. Tak víme, že to nebylo ze síly jednoho člověka. A tak... Když bych měl doplnit zbytek, abyste možná si dokázali domyslet ten všechen kontext okolo, Martin vylezl pod toho stromu a byl úplně zdravý. Měl možná jednu modřinku na stehni, ale neměl nic zlomenýho, nikde nekrvácel. Dokázal odejít po svých a byl úplně zdravý. A to nad něj ten strom opravdu napřímo žuchnul a skřípl ho tam. No a Líza? V ten moment, kdy ten strom padal, tak všichni na Lízu zapomněli. ten moment všichni měli upřený oči na Martina a jenom... Já bych rád řekl, že se jenom modlili, aby to dopadlo dobře, ale bohužel vím, že se nikdo nemodlil. Ale všichni možná jenom doufali, že to nějak zvládne. Ale Líza to přežila. Líza se skočila a ta koruna ji nezavalila. Přišla k babičce, babička si ji vzala do rukou a byla naprosto v pořádku. Ať už v Boha věříte, nebo v ní nevěříte. Tak musíte uznat, stejně jako já, že tohle to by byla velká, obrovská souhra okolností, pokud by to byla jenom pouhá náhoda. Já jako křesťan věřím, že Bůh je velký a že má moc zvedat stromy, zvedat skály, hýbat planetama a možná celým vesmírem, a že tohle pro něj byla hračka. Pro mě to byl nadlidský úkol. A já si jenom uvědomuju, jak moc nás Bůh musí mít rád, že dokáže zachránit náš život. I v momentě, kdy jediná modlitba, jediný kontakt k němu, který směřuje, je v duchu zvolání: Bože, tohle nemůže dopadnout dobře. A já věřím, že kdybych na tom místě nebyl, kdyby skrze mě tam Bůh nemohl jednat, tak tomu fakt dopadlo špatně. Tože já, jako křesťan, jsem byl na tom místě a dokázal jsem do toho skrze svoji osobu Boha, Boha přizvat, nebo Bůh se možná nechal skrze moji osobu do toho přizvat. Tak to je historka, na kterou vzpomínám moc rád, protože vím, co se stalo skvělýho. Ale já si to ani nedokážu představit, jak by to vypadalo, kdybych tam nebyl. To možná by tam zůstal pod tím stromem. Musel by se čekat, než hasiči, možná jaký chlapi vyřeší, co jako tam pocud dostat. Utekli by fakt dlouhý minuty, půl hodina, tříštotě hodina. Pokud by nepřišel o život, tak by přišel o nohu, možná o obě, možná o víc. Takže Bůh možná byl s tou Lízou, která dokázala se skočit. Tože i jí zachránila, aby její s z toho měla radost. A dobře to dopadlo. Tak já z toho teď obrovsky čerpám. Je to pro mě obrovský zážitek, obrovská zkušenost toho, že vím, že Bůh je velký. Že Bůh je mocný. Že pokud Bohu dáme prostor, tak Bůh jedná. A tak věřím, že to může být pozbuzením i pro vás. Věřím tomu, že pokud si z tohohle příběhu máte něco odníst, než jenom to, že si řeknete jo, jo, pěkný příběh. Tak pokud si máte říct něco víc, tak moje vlastní přání by bylo, řekněte si, že Bůh má moc nad vším. Ať už se děje cokoliv ve vašem životě, co se zdá být nad vaše síly, nad síly možná celé vaší rodiny, možná vašich blízkých, tak jako možná byl ten strom nad naše síly. Tak pro Boha je to hračka. Jediné, jediné, co potřebujeme je víra, to, že Bůh tuto tu moc má a že nás miluje a chce nám pomoct. Nic víc. A já jsem takových příběhů zažil víc, možná se průběhu času tady v těch podcastech objeví nějaký z dalších dílů, kdy třeba i já svůj další příběh přinesu, ale věřím, že i tady ten příběh, který je určitě specifický a předpokládám, že většině z nás, z vás, se nikdy nic možná takového nestalo, tak Věřím, že i tady ten příběh stojí za to vykopnout s tím tuhletu sérii a ukázat tím na jeden velký boží atribut a sice jeho obrovskou moc a lásku. A tak díky za váš poslech. Budeme se těšit zase příští pondělí, kdy s vámi budeme sdílet nějaký z dalších příběhů a budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.